0: 大吉ポッドキャスト一旦ここにいますどうも博多大吉でございますさあ第43回目の配信でございますが大吉ポッドキャスト一旦ここにいます、えー、玉結びに何らかの縁がある方を中心に、えー、呼んでおしゃべりしようという企画でございますけども、えー、そろそろ、えー、人選が、えー、そこを突き出したみたいな話もありますが今日はちょっと珍しい方がね来てくださってますので楽しみにしていただきたいと思いますがうーん、そうね。今日が1月の29日で実は、えー、月曜日収録してるんですけども、だから配信が水曜日なんで2日前ですね。えー、近況を言うと、もう昨日皆さんご覧になりましたかまあ見てると思いますけど、WWE のね、ロイヤルランブル。ねすごかったですね。面白かったですね。改めて説明しますと、WWE というね、アメリカ最大、イコール世界最大規模のプロレス団体が、ロイヤルランブルというね、年間5大大会と呼ばれている大会の一つなんですけど、それを開催して、で、今、アメリカのその団体の試合を、アベマが、無料で中継してるんですよね。ローとスマックダウンという二つの番組を。で、5大大会に関しては、ペイパービューなんですよ。で、見たっけりゃお金を払いなさいという仕組みで、値段言うとね、4000円すんのよ。なかなかの値段ですよね。ロイヤルランブルって、まあすごい大会なのは分かってるけど、4000円かと思って。で、あのー、なんていうのかな、うまいことできてるんですよね。無料でずっとなんか、ストーリーが展開していって、この決着はロイヤルランブルでみたいなやつを、この2ヶ月私見てきたんで、うん、見たいよね。で、休みやったからね。うん、ちょっとやってみようかなと思って、雨まあ、接続して、ペーパービューっていうのを初めて買ったんですよ。今まで2回実はペーパービュー見てたんですけど、それは、あのー、信仰のある、え、プロレス団体、ノアの関係者の方が、武藤慶司さんの、例えば引退試合、ぜひ見てくださいみたいな感じで僕プレゼントしてもらってたんで、え、いざ自分で、え、ペーパービュー買うの初めてだったんでね、ちょっとうまくいくかなと思ったんですけど、うめちゃめちゃ簡単やった。なぜなら、えっとね、もうアマゾンアカウントに紐づいてんのね。アベマの、その、ペイーパービュー自体が。うん、だから、正直、ちょっとやってみて、もう一回一から住所とか、クレジットカードの番号入れるぐらいならもう、やめよう。高いし、4000円と思ったけど、もうあと一つクリックすれば買えるってなると、もう断る理由がないよね。だから買っちゃいましたけど、ほんとその時ね、キングコング西野の言葉を思い出したんですよ。大吉さんと、まあ大吉さんには関係ないことかもしれないけど、これからのビジネスって、いかにログインさせるかなんですよ。っていうのをね、西野が何年か前に熱く語ってたのよね。で、吉本、あいつまだ吉本いたから当時、吉本はこれが弱いって言ってて。もういろんなコンテンツ作って、いろんなものを買ってもらいたいという気持ちはわかるけど、いかにログインしてもらうかを誰も考えてなさすぎる。これ良くないっていうのを言ってて。うん、こいつ何言ってるんだろうと思いながら、私は芋調子をグビグビ飲んでましたけど、うん、思った思い出した西野の言葉。あ、そらそうやなと思って。うん、まあ、あれからね、年数も経ってるから、えー、うちの会社もね、その辺は改善されてると思いますけども、うん、ああ、なるほど、こういうところに、えー、ビジネスチャンスというか、そういうのは生まれているんだな、こういうところが大事なんだな、と思ったのが一つと。あと一つね、ロイヤル・ランブルの思い出で言うとね、まあ、えー、ロイヤル・ランブルっていうのは、あの、30人のレスラーの皆さんが順番に入ってきて、えー、戦って、いわゆる1対1、2対2ではなく、もう最大ではもう30人が一斉に同じリングで戦う。まあ、昔で言うところのバトル・ロイヤルのスタイルのちょっと変化系なんですけど、これで優勝した人が、再来月かな ?3 月か4月にあるレッスルマニアっていう WWE の中でも一番大きな大会。五大大会の中でも一番大きいだ会イコール世界最大規模の、えー、大会。あのー、この大会をどこでやるかで誘致運動が起こるぐらいなのよ、実は。オリンピックみたいなもんなの。レッスルマニアに来てほしいから、えー、東京が名乗りを上げましたとか、そういうのがあってもおかしくないぐらいの大会なんですけども、そこで、団体のチャンピオンに挑戦できるっていう挑戦権がかかった大会なんだよ。で、これの男子版と女子版のロイヤルランブルがあって、まあ昨日ね、日付で言うと昨日あってそれ見てたんですけど、何が言いたいかというと、このロイヤルランブルを経て挑戦者が決まります。その挑戦者を迎え撃つチャンピオンの一人が、日本人なのよ。女子レスラー。イオスカイっていう。レスラーで多分、アメリカのスポーツ界では大谷翔平の次に有名じゃないかと言われているのがイオス界。で、中村信介っていうね、えー、昔日本にいた選手。もうどっちかというより、まあ、女子の方が盛んで、男子はあとね、中村信介と元ドラゲーの戸沢選手が、えー、向こうで活躍してて、えー、女子はもうね、ちょっと前からアスカっていう、えー、昔はカナっていうリングネームでね、日本で活躍してた関西弁の、えー、本当になんかビジュアルもすごく良くて気持ちもさっぱりしてて、うん、なんかスター性がすごくある選手が結構早めに向こう行ってて成功して、その後追う形でイオスカイ。とえ、今、カイリっていうね。ちょっと前にあの、橋ピンの時に喋った。赤井さんとプロレス見に行った時に出てて、めちゃめちゃいい選手が一人いたっていう、カイリ選手、セインカイリっていう名前で向こう行ってて。で、このイオスカイ選手なんですけど、皆さん覚えてますかね僕ともちょっとだけゆかりがあって、もう調べたら6年前ですよ。めちゃめちゃイケてる、めちゃイケが最終回を迎えることになって、それまでの人気企画を全部やろうってなって、めちゃイケ女子プロレスっていうのが一夜限り復活したのよ。その時に僕ね、悪役レフリーの役でオファーしてもらって、何度も断ったけど、もう断りきれずに参加して、で、結局僕は、えー、岡村くんが、まあ、セコンドやったから、で、極悪同盟のパロディで極楽同盟っていう、加藤さんと山本さんが悪役レスラー、女子レスラーに扮して、対戦相手と戦うと。その時に僕試合の終盤に乱闘に巻き込まれて女子レスラーがプランチャーっていう技でね、リングのトップロープから場外に飛んでくるのを極楽さんと3人で受け止めるっていうシーン。まあ、ぶっちゃけ打ち合わせはしてました。ただ打ち合わせの段階では僕は運動神経が悪いから真ん中に入れてあげると。極楽さんが守ってあげるから大吉心配しなくていいよって言われてたけど、本番になって真ん中に入れてくれなかったんだよ。あの2人が。まあ本番で何が起こるか分かんないから僕端っこの方で受け止めたのから。うん。もしくはまあ逆だったかもしんない。真ん中だったかもしんない。とにかく安全に受け止められる位置に僕は入れてもらえなくて、もろに食らったの。そのプランチャーを。で、それが太ももに直撃して、そっからしばらく歩けなくなって、結構なんか大変なことになったんですよ。その時僕の足に落ちてきた女子レスラーが、イオスカイなの。白井イオさん。アメリカ渡って、今、スーパースターですよ。うん、だからもう、忘れられない収録、仕事、僕、あんまり体張るタイプじゃないですけど、本当に人生で一番体張った仕事がそれで、うん、それを一緒にやってくれた方がね、今、イオスカイという名前で、ロイヤル・ランブルで挑戦者決まって、なんか、こっから世界最大のイベントで、多分タイトルマッチやるからね、うん、負けられないよね。向こうも頑張ってるしね、うん。僕も頑張らないといけないなと思ったけど、頑張りようがないよね。向こうだって世界一なんだもん。10億人が見てるっていう番組のメイン張ってるからね、えー。そういうね、素晴らしい方々とお仕事を今までできてる。そして、えー、そういう素晴らしい方々が今も第一線でめちゃめちゃ頑張ってくれてるっていうのを心の励みにして、えー、今日もポッドキャスト一生懸命やりたいと思います。ということで、この後はゲストの方登場なんですが、僕はほとんど喋ったことがないので、めちゃめちゃ楽しみでございます。さて、どうなることやら、この後登場です。
1: So, here we go.
0: では参りましょう。今回のゲストはこの方です。自己紹介お願いします
1: 。はい。えー、TBS ラジオ事業部の部長をしております、野上智弘と申します。よろしくお願いいたします。野上さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お久しぶりです。お久しぶりです。あの、野上さんといえば、玉結びの
0: 武道館の時に、はい。すごくなんかお世話になったというか、はい、ちょっとだけ私も企画なんか入ってたので、はい、なんかそういう会議の時にご一緒して、ええ、もちろん本番もそうでしたけども、はい武道館のイメージがあって、はい。で、よくよく思い出したら
1: 、玉結び初期の頃。そうですね。ディレクターさ
0: んやられてました
1: よね。はいはい、えー、っと、2012年に玉結びは。立ち上がったと思うんですけれども、はい、その時には私まだ、うん、あの制作におりまして、はいえー、と立ち上げ月曜日と火曜日のディレクターをやらせていただいておりました月
0: かだから、はい、ビビるの大木君とそうですね山、はい、ちゃんそうですね月かですよね、はい、で僕は水曜日だから、はい、お会いするっていうかあんまり機会なかったけど、でも、うろうろしてたじゃないですか。そうです、ね。このフロアをね。はい。そうです、そうです。で、玉結びのスタッフさんだよ、違う曜日の、みたいな感じで、ご挨拶とかしたと思うんですけども、そこはい。そ,、ねはい、そからね、野上さんの姿を見ない
1: なと思ってたら、はい、移動されたんです三、ね、?3 年経って。で事業部と今のイベントとかをやる分の方に移動しまして、はいはい、そこから制作からしばらく離れていまして、はいうん、で玉結びも、うんまあ、あのこの間の武道館の時まで特にイベントということがなかったので関わり合うことがあまり番組とはちょっと遠ざかったなというところだったんですが、うんうんまあ、あんな大きなイベントがね<笑>生まれたことでですね、うんうんまあ、あのまあ私も初期から。携わっていたので、はいまあ、本当にあんな機会をねいただくことができてなんか嬉しかったなというふうに思ってるんですけど本当、うん、ね,んねあんだけねリスナーさ
0: んが集まってくれてね、はい、本当になんか嬉しかったですね,ですねただあれに味をしめたではないですけども、はい、昨今はイベントが盛んだという噂もさも小耳に挟んですますがね
1: はいあの味をしめたというわけではないんですけれども<笑>あの前からねあの、うん、いろんな番組の,、うん、あのイベントというようなやらせていただいてるとは思うんですけれども、うんうんうん、なんか少しコロナ以来ですね、はい、配信のイベントというのが増えたじゃないですか、うんうんうん、あれでなんかこう、イベントの規模がちょっと大きくなったなと、TBS ラジオのですね、なんか、あのーまあ、玉結びの武道館、それのもう最たる、最大のものですけれども。うんうんうんまあ、ジャンクのイベントもやらせていただいたりとか、はいうんうん、まさに先日ですね、うん、あのジェン・スーさんの,、はいはいはい、あのと、堀美香さんのオーバーザさんのイベントを、うんはいはい、あのラインキューブ渋谷で2デーやらせていただいたりとか、うんうん、なんかちょっとこう以前より規模の大きなイベントが増えたのは、うんね、確かかなというふうに
0: だって昔はね、やっぱりイベントやっても、えー、そのなんていうんでしょうね、収入ってチケット代と、ね、あとグッズ代ぐらいしかなくて、はいえー、
1: でそんなね、イベント会
0: 場も大きいとこっ
1: てなかなか,難しいからう、ね、どうしても、まあ、を超える会場ってあんまり多くはなかったんですけど、ね、ラジオのやっぱトーク中心のイベントがね,ね我々多いので
0: だからどうしてもやれることに限界あったんですけど、はい、この配信という技術が入ってきて、はい、だからね,そうなんですねお客さんのチケット代以上の,この、ね、配信チケットみたいな、はい、そんなのがあるとやっぱやれることも変わってきますしそ
1: うですねイベン
0: ト自体も変わだから
1: この劇的に変わりましたよねほうほうほうだからやっぱりあの玉結びの配信も本当にありがたいことに1万を超える、うんね、視聴チケットを購入いただいて皆さんにですねでそもそも我々はラジオ屋での,で、うん、あのもう配信をやるということは、うん、テレビの生放送の制作をするとほぼ同じと言いますか,んなんか感覚的にはあの,、うん、あの昔やれたらドリフの8時代を全員集合、はい、はいまさにああいうことをやらなければいけないのかなっていうのは初期やっぱ最初に思いまして、うんうん、で武道館というとてつもなくでかい、うんうん、あのステージでして、うん、最初ちょっとあのやるって決めたもののですね、うんうん、結構途方に暮れたと言いますか。<笑>ここれどううややってやるんだろろみたたいなところは、ねね、正直ありましたよね僕もあんまり知らないですけど昔のラ
0: ジオのイベントって、はい、そのリスナーさんが集まって、ええ、パーソナリティの方がまあ放送では喋れなかったなんか裏話とか,、はいはいはい、なんかそういうトークやって
1: 最後じゃんけん大会でみたいな,、はい、
0: なんかそういうのを、まあね、割と
1: なんていうか、まあ、ゆるりとしたらというか、うんうんうん、もうちょっとこう肩の力の抜けたイベントっていうのが。ねまあ、全体的に多かったのかなという気はしますけど、ね、た
0: だいよいよこれ配信になって映像込みになると、はい、ただずっとね座ってしゃべってるだけっちゅうわけにもいかず何
1: 、はい、かやらなきゃいけない全員集合みたいなのどういうことっていうね赤井、ね、さんがあの時に<笑>うん、うん、あのイメージをされていた、うんうん、あのイベントというのが、うんうん、まあ結果的に、ね、あの歌が入ったり漫才入ったりとか、うん、太鼓をたたくとか、うんうんまあ、そういうすごくアクティブな企画がいっぱいあって、はいはいはいまあ、当然ながら転換はしなきゃいけないですし、うんうんうん、うどういうふうにつないでいくのかっていうのも。まあ、ちょっと我々の範疇を普段の範疇を完全に超えてるというのが正直なところでしてまあ TBS というまあこのラジオですけどもまあ近くにですね TBS テレビの,あのスタッフの方々もいるのでいろいろちょっとこれはお知恵を借りないととてもじゃないけどやれないぞっていうようなことはちょっと初期考えてで結果的にちょっとねいろんな方のお手を借りてですねなんとかなんとか。もう本当にでも大吉さんにも,に<笑>んもいろいろ、はい、ありましまとめていただくことには、ね、いやいやいや,いや、ね、僕はそんなでも
0: 本当ね玉結びの武道館の遺産っていうのが一つあって僕は彼が来た時に喋ろうと思ったんだけど、はい、高柳君、はい、TBS テレビの方のそうの、ね、高柳君がなんかポッドキャストな出,な出れないんだって調整がうまくいかないからだからもう早めにもう喋っちゃおうと思うんですけど。はいあの武道館に、はい、その TBS テレビ側から、高柳くんっていう、はいはい。演出として今回お願いさせていただきました。が、加わってくれたじゃないですか、はい。で、僕もちょっとだけ会議とか出てたんで、はい、高柳くんと、まあ、喋ることになって、えー、で、普段どういう番組やってるのみたいなこと言ってたら、その結構バラエティをやってたんですよ。そうですね。はい、で、ネタ番組をやってて、えー、あの、いろんな、えー、ベストワンとかもそうですけど、一番やってたのが、あの、元旦のドリーム東西、はいはいはい、あれを高柳君が担当してたんですよ。ええまあ、担当したのがまあスタッフの一人だったか分かんないですけどしててで高柳君と飲み行った時に相談されたんですよ。うあのどうも違うと。うというのもあの季節ってフジテレビで「ザ漫才とか「演芸グランドスラム」があってその後に「ドリーム東西」があるんです収録順で言うと。はいはいはい、でオンエアもそうだけども。でフジテレビの『ザ・漫才』っていうネタ番組『演芸グランドスラム』っていうネタ番組は非常に芸人さんから評判がいいと、はい、あんなにやりやすい会場はないーただ TBS の『ドリーム東西』はすこぶる評判が悪いと<笑>芸人さんが口を揃えてここやりにくいって言うん何が違うんですかねって高柳君に相談を受けて、はい、で生意気なことやけどじゃあ言わせてもらっていいっつって。あの、ドリーム東西って、客席とステージが高すぎたんですよ。客席が下すぎて、はい、ステージが高すぎて、で、高さ自体は、ザ・漫才と演芸とあんま変わんないですけど、うん、最前列のお客さんの位置とか、微妙なところがちょっと違うと、はいはいはい。だから多分やけど、もうちょっとステージ低くして、お客さんをちょっと後ろに下げたりとかしたら、すすごくくややりやすくなると僕は思うけど,ねってど酔った勢いで言ったんですよ、はい、そしたらあの年か
1: ら変わったんですよあまあでもそれができるぐらいね、あのーまあ、プロデューサーですもんね飼いあのねさんはね行ったら低くなっててははーはー
0: 大吉さんに言われた通り低く
1: しましたって言われて<笑>なるほど
0: ちょっとだけ責任感を感じたんですよ、はいはいはい、ああ俺酔った勢いで言ったのにと思って。でもこれ本当に自慢話にしか聞こえないと思いますけどいやいやあれ以来原因は言
1: えや,すいっていや変わったそういった現場のから、ねはい、直接いただけることは制、はいはいまあ、作者にとっては相当貴重なものだと思うんですけどいや,あいやだから
0: 、まあ、今年はちょっとねお正月ちょっと自信があったんでオンエアにずれましたけどその前の去年の元旦から変わってるはずで,であのなんていうのかなドリーム東西の進化というか、うん、あれに実は玉結びの武道館がめちゃめちゃ、めちゃめちゃ大きく関わってるんだっていうのはね、いつか言いたくて。はい。はい。これ私の手柄って言うんじゃないです。えーえー、玉結びの武道館があったから、高屋根くんが来て、高屋根くんがたまたま、うん、聞く耳を持ってたんじゃないけども、はい、いいプロデューサーの方だったから、やれたっていうのをね、これリスナーの方もそうですけど、何よりも、全芸人に伝えたいんです<笑>誰のおかげだと思ってんだろう<笑><笑><ほ><笑>あんなにやりやすくなったのはっていう。あれはわた私が私がじゃないけども、はい、玉
1: 結びが頑張ったから、はい、玉結びの副産物だぞあれはっていうねなるほどなるほどいつか言いたかったんです,すいませんいやもでも素晴らしいことだった、ね。本当に高柳さんってもともと玉結び聞いていたという,、うんらしい,ね、いう話はちょっと伝聞で聞いていて、うんうん、僕もあの時に初めてっていうか、うん、あのやっぱテレビの演出ができる板の上の演出って、うんうん、ラジオ屋にはちょっとなかなかできないので、うんうんうん、やっぱテレビの方に助けていただきたいなって思ってる時に、はいはい、人探してたんですよね最初。うんうんうん、で谷さんは「うんえっと筋なし」というですね、はい、あの鶴瓶さんの番組でありイベントであり、うんうん、っていうのをあの制作されてて、うん、でそういったこうイベントを、うん、あのやるっていうことに対しての、まあ、知識とか知見とかそういったものもありつつ、うんうんうん、でたまラジオがそもそも大好きで。君になりますけどあの、うん、山里さんのですね、うん、あの、オールナイトを昔やられた頃のリスナーだったりまして、はがき職人だったそうなんですよね。えー、そうな認知されるぐらいもうしっかりとしたはがき職人でして、えー、で、うんうんうん、そういう話があって、あ、じゃあラジオに対するシンパシーっていうのはすごくある方なんだなっていうのは伝聞で聞いていたので、うんうんうん、まあ直接ちょっとアポイント取らせていただいて、うんうん、玉結びの今回こういうイベントがあるという話が。あった時にちょっとあのお手を借りれないでしょうかと言ったら「あぜひぜひ」というふうに「武道館なんてやれるなんて本当はあのこんななかなかないことなんでぜひやらせてください」なんておっしゃっていただいて。結果的にはすごくなんか、うん、ね、あの、高谷さんいてくれて、ね、我々としては本当に良かったなっていう、うんねはい。い
0: や、高谷ね具もそうですけどね、一人もかけてもできなかったと思いますけど、えー、いやいやでもなかなかのね、重要人物でしたよね。ね高谷君ね、本当。はいたからなんかね、滞りなく、あ、一箇所だけね、はい、富山さんのカラオケが出ないってね、<笑>えー、これ見船の呪いと私は読んでるんですけど<笑>、まあすねあのね、あんだけスタンバイした。カラオケがなんであの,日だあの瞬間だけ出なか
1: ったのかっていうのがね,ねあれだけは悔やまれますけどもあれも後に、うん、あのに出たあの DVD の,、うん、あの特典映像の中にそのバックヤードの時の、うん、あの映像出てますけど<笑>あの時のですね、うんうん、ミフ船 D のあの老媒っぷりったらっていうね、それが見いますけど、ね<笑>
0: ね、未だに原因不明だよね、なんであの瞬間だけ最の瞬間だ
1: け電波がねっていう、ね、本当にアクセスできなくてね。
0: まあまあまあ、そんなね、いろんなね、楽しい思い出で、まあ、結果的には締めくくれた玉結びんでよかったと思いますけども、さあ、じゃあ、ここからまた野上さんのお話に戻したいと思いますが、野上さんのまあ経歴というか、そういうのを教えて
1: いただけますか。野上さんって、おいくつでいらっしゃいますか今、49になります。49歳。どちらですか、出身は。えと神奈川の川崎生まれで育ちは平塚でして、うんうんまあまあ、都会っ個ですよね都会というほど平塚ってまあちょっと濃い中なので、うん、なりますそんなに別にあの、まあ、なんでしょうね、うん、あのすぐ横浜とか東京とか1時間ぐらいで行けるといえば行けるんですけど、うんうんうんうん、でもこう濃い中ですよねそっかで1時間で行けるなら都会ですよって僕は軽く言いますけど、はい、移動1時間って結構ですよねそうなななんんですよだからなんとなく自分たち<笑>と都会とは思ってないですがまあ,、うんまあ、あの首都圏<笑>東京、まあ、横浜近いしって感じですけど、うん、メンタリティーは割とちょっと田舎なんじゃないかなって僕は思ってまして、うんうんはいはい、で
0: どういうお子さんだったんですかど
1: うでしょうね、すごく僕はあの、うん、子供の頃から野球やってまして、野球少年だったんです、今、ちょっと見るか悟ないような感じがいですけど正直なないです、ね、スポーツはスポーツで,ししーツでも
0: 、ウィンドサーフィンとかね、なんかそういう景観だと思ったら、はい、がっちり野球小僧が
1: っちり野球小僧で、ずっともう小学校の頃からやってまして、うんえーまあ、リトルリーグとか、はい、まあまあ結構強いところで、はいうんうんあの、本当に完全に坊主で、甲子園行くぞぐらいの勢いで野球やってたんですけど。えー中学3年生の時にちょっと体壊しましてあらけがか何かでけがというよりはちょっと内臓系で、うんあらららはい、でパタリとそこでですね野球人生が終了してしまいまして、うん、もう無理だと、うんうんうんまあ、入院でもうそろそろ中3の夏の、うん、本当に夏休み入るぞっていうタイミングで、うん、あのもうちょっとあの入院してくださいっつってで野球で本当に高校行きたいってぐらい思ってたんですけどまあまあ、どう考えてももうそこで続けられるような状況にはならずえー
0: 、ねごめんなさいね辛い思い出かもしれないけど小、えー、中ってだからもうそこまで
1: はもう野球しかやってないほぼそれに近いというか勉強もまあ適当にしかやってなかったので、えーまあ、成績もねっていうようなテレビに夢中になるとかラジオがどうのとか、はい、アイドルがどうのとか、はいはい、もうほぼ野球まあそうですねま、まあそうですね、テレビも適当な感じで、うもうそればっかしやってました
0: ねああ、うん。それがある日突然取り上げられる感じですよね、はい、ジムさんのね、はいはいうん
1: 。で、そうですね、そこからもううしょうがないからとりあえずどうし、うん、どうしようかななこの先みたいと<笑>りあえず勉強でもしないと大学の一つでも行かないと先が開けんなみたいな、うんうん、そういったところで、うんまあ、たまたま入院してきた時に、うんまあ、中学の時の同級生の、うんまあ、女の子、うん、別にそのな,なんでしょう彼女とかそういうんではない、うんうん、普通の本当に友達が何気なくこう、まあ、暇だろうからっつって、うん、漫画とか、うん、カセットテープ音楽のカセットテープとかいっぱい持ってきてくれて、うん、それでそれを。あのわーっと聴いてるうちに、うん、結構音楽が好きになって当時はやっぱりアイドル歌謡とかがやっぱり多かったですし、うん、なんですけどそんな中であの TM ネットワークのカセット、はい、その子は大好きだったんですよいっぱいあったんですよ当時のアルバム何本もあのすごいこれかっこいいなってその時に思って、うんうんうん、でそれでも音楽ばっかり高校時代聴くようになって、うんうん、はい。で音楽漬けの音楽漬けといったらあれですけど、うん、適当に受験勉強しながら音楽ずっと聴いて、うんうんうん、でメインはティームネットワークメインっていうかそこからどんどん広がってって、うん、あと高校の友達はあの洋楽ハードロックとかそういうのが好きなやつらが周りにちょっといてバンドマンとかなんかわらわら出てきてでそうですね音楽すごい聴くようになって、うんうんうんうん、で大学にまあ入ってどちらに入れたんですか正常だったんですけど
0: 正常大学というい適当に勉強して正常っていうのはもう許せないで
1: すよいやいやいや<笑>まあ多分ねあのうちの会社もっと学歴の高い人たちがいっぱいいますんでいやいやいやいやそうまあそこそこもう本当に当たり前の中でいやい
0: やいやそこそこね
1: 勉強されたと思いますけども正常行ってそうですね、うん、それで正常はどうしたんですか通いですか通いですね、うん、まあギリギリ1時間くらいで通いちゃう成城大田急線で正常学園前まで行けばってやるなんで、うんうんうん、まあでもあんまりよくなん,かいろんな友達インチとかね泊まれるようになるでしょうけどう、ねはい、じゃあ大学入ってからもずっと音楽、はい、より音楽あの大学で放送部に入ったんですよね放送部ってなぜ入ったかというともともとその音楽が好きでにあって周りがバンドマンだったって、うん、で高校時代ライブをいろいろ見に行く友達のライブとか、はいまあ、チケット買わされてよくある話です。中でちょっとあの後ろであのミックスしてる PA、うん、あれを見てなんかこれ面白そうだなと音楽を自分でなんかギターとベースとドラムと合わせて、うんうん、自分ではやらなかったんですか野上さんはいい音しないんで自分で弾いてもやっては見たものの<笑>やっては見たもののあんまりなんか、うん、なんか違うなって、うんうん、なんでこの音出ないんだろうつって、うんうんまあ、当たり前なんですけど、うんうん<笑>
0: でまあ、あれこう弾くよりも後ろでか弾くよりも後
1: ろのこういうのを作る方が面白そうだなって思ってる時に、うん、大学でまあオリエンテーションってい,いろんな部活を紹介し、はい、ね、はいはいうんうん。あれのオリエンテーションやってる時にまあ県音楽部とかなんとかのその音楽系サークルのところのライブがある、うんうんうん、でそれでそこでまたあの、まあ、PA を見てこれは結構大きなホールでやってたんで、うんはいはい、ああやってるなっつってあれ面白そうだなーっていうのがちょっとある中でその。うんうんイベントを仕切ってるっていうのが放送部だと聞いてあれやれるかなと思って放送部に入ったっ、えー、業者さんじゃなくて放送部がやってるんですねでも実はそれ業者だったんです<笑>ううそんな学生がなかなかそんなねプロの仕事ですからやれるもんじゃなくて放送部がこの業者さん仕切んってはいてたんですけど、うんうんまあ、それを PA やってたのは業者だったんです、うんうん、ただ普通にこう MC とか、うんうんそのまあ、普通でいう学生というか、うんうん、あのイベントの進行とかそういうのは放送部がやってたんですけど、うんうんまあ、PA 部門はさすがに業者入ってた、うんうんらしいんです、うん、今から聞けばっていう、うんうん、でもこれやってるのが放送部だよって聞いて、うん、ちょっとなんかフラッと行って入ってしまったというか,なんか面白そうだなっつって、うんうん、結果的に違うだっっったたんででですすけど、うん、でもやっぱ面白かったんですかそ,の PA 以外もそうですねだからそこで初めて放送というものを少し意識するようになって、うん、で本当にイベントをやったりとか、うん、そのラジオドラマ作ったりとか、うん、当時映像機材ってやっぱ結構高かったんで、うん、まだ VHS が幅を利かせてた時代でしたし、はいはいはい、あの簡単になんか映像を編集できるっていう機材はなかったので、うん、音声ものが多かったんですよ
0: ね、うん、
1: そっか野上さん49でしょ、はい、僕のちょっと下で
0: すけど。はいまあ、なかったですよねなです映像の
1: やつどうやって編集したんだろうあの,あの当時。2台でプリロール編集って当時言ってましたけど、うんまあ、要するに。うんダダビングダビンンググですよ、ね、みたいな今みたいに本当に画面の中でね、うんトラック作ってちょんちょん,ちょんみたいなそんなの全然なかった本当にテレビ局とか、はい、そういう編集スタジオに行かないとできない時代ですね全くそんなでもそんな中で、うん、あの映像に興味がある、うん、あの連中はですねそれでを駆使して、うんまあ、カメラはあったんで、うん、撮ってきたものをそうやって、うん、ダビングダビングダビングダビングで作品作ったりとかしてまあでしょう今でもね CM 作ってるとか、うん、あの、まあ本当そろそろ放送局入ったりとかっていう仲間っているので。えらいもんだなって<笑>その頃はなんか思いましたけど、えー、僕はちょっと音声側というかでも主流は編集するなら、はい、音のみっていうえー、っとそうですねそっちなんか多くてえ、あのー、オーブンリールのテープって今は放送局でも完全になくなりましたけど学生の頃からそ,のそれのちょっと簡易版というか少し小さいやつのやつが何台かあったので、はいはいはい、それで本当にハサミでテープで編集してみたいなことは学生の頃からやっていたのですよね、うんうんうんはい、じゃあもう就職というか、はい、将来も
0: こういうことやりたいなっていう
1: そうですねって思ってたところもあるんですけど、うんまあ、一応普通の就職活動とかしたんですよね、うんうんうん、あのスーツ着てあのちゃんとこう、うん、ちゃんとって言ったらあの語弊ありますけど<笑>うん、うん、なんですけどあの会社説明会とかってあるじゃないですか、うんうんうん、でああやって行くと当然ながらあの同じ格好した人たちが100人以上わってなんかいたりとかして、はいうんうんうん、そこで。だろうなえー、とむしろ彼らに勝って、うん、もうこの会社入るぞっていう,こうちょっと気合いを入れなきゃいけないところで、うんうん、ちょっとその絵面を見た瞬間に引いちゃったんですよね<笑>なんか生理的にちょっとなんか同じ格好してる人がいっぱいいるっていうのにちょっと引いてしまったところが、
0: うん、っだって年齢から考えるともうベビーブーブム真っ中ですよね、うん
1: 、そうですねそれで、えー、と就職氷河期に入りバ、ねね、ブル崩壊の後の就職氷河期に入り、うんてきていてね、だ
0: 一番きつい時ですよね就職活動がね受
1: 験の倍率はとてつもなく高かったんですけど、うん、出る時に就職口というのは決してなんか、うんうん、<笑>あのある時代ではなく、ね、さてとっていう入
0: るまではね、はい、もう入っちゃえばこっちのもんだあと卒業したら選び放題だっていうのうに。いざ卒業になったら何もないって話が違うって数少ない人気企業には同じ格好した人たちがもう山ほど来るからですねそれでちょっとね言い訳さすっていうのはわからんでもないです
1: ねそうですね、うんうんうん、でちょっと就職活動が停滞しましてそこからなんかあまりこう何かこうあの面接のために資料を書くとかそういうのもどうしようかなみたいなって言った時にその放送部の大先輩がなんかちょっととあるラジオの制作会社でバイト探してるからなんかちょっと AD のバイトでもやんないかとかその前から少しちょっと放送局は多少デイリーしてたんですけどあのミキサーのバイトして番組単位でのミキサーの仕事しないかとか言われて。っって言った時にまあそのはい、入らないかと言われたんです、ね、
0: もうバイトはバイトだけどバイト結構本格
1: 的なバイトとして 1, そうそうそう1日限り一番組じゃなくて、はいはいはいはい、ちょっと長いことい
0: てもらうバイトでどうだっていうので,そ,うで、ね
1: 、そしたらあのディレクターがその後辞めてしまったらしくてその会社が、うん「ディレクター辞めたからうち入んない?」って言われまして「あのあああああ<笑><笑>いいですよ」みたいな感じであの、ね、その気になって入ったというよりは、うん、なんか流れで入ってしまったみたいな。いや
0: ,いやこのねポッドキャストでいろんなラジオ業界の方のお話聞いてるんですけど、はい、ほとんどこれじゃないバイトで入ってきて上が辞めたからとか<笑>、ね、このパターン多いね。
1: はい、ちなみにどちらだったんですかラジオ局は。えー、っと一番最初にに学生のの頃にバイトしてたのはラジオ短波,だったんです短波放送の,あの受験の番組の一曲だけ音楽がかかるからってそういうの選曲していいよとか言われたりとかちょっと、ね、ナレーション取るのにミックスしてた、うんうんうん、ちょっと、ね、あの放送卓をやるみたいなのをやってて、はい、でその後に、うん、まに、あ、制作会社なんで、うん、あのそこの最初に結果的に入った制作会社は、うん、あの FM の仕事が多くてですねほうほうほう東京 FM ですとかそれこそ日本放送ですとか DAC5、うん、ですとか、うんうん、そういったところのお仕事が。多、う、く、ん、て、うん、で、いろんなとこ出入りしてました。あ、じゃあ、T. B. S. は。T. B. S. は全く、その当時はご縁がなかったです。へえ。はい、どういう番組やられてたんですか、その。えっ、ー、と、その頃は、うん、東京 FM では音楽ものの番組が、えっ、ー、と、もういろんなアーティストが毎週毎週ゲストに来て。うん当時すミスチュルが来たり浜崎あゆみさんが来たりとかあのなんでしょう一回ゲストでビーズにお会いしたこともありましたし、うん、おーおーおーわあすげえって毎週毎週すげえ<笑>グレーが来たとかなんか本当今から考えたら、うん、あのすごい貴重なというか毎週のようにそういった体験をさせていただいていてエリーとしてですね。うんうん、でしたしファイ5でした。とですとあの大宮にあのアルシェって、はい、あの駅前にあのファッションビルがあるんですけど、うんうん、そこの中にスタジオが当時ありまして、うんうん、でカウントダウン番組ですかね、うん、あの公開でカウントダウン番組をやるとか、うんうん、そういった番組ですとか、うん、あとは音楽やっぱ音楽もの多かったですよねそのバンドの自分たちの番組、うんうん、アーティスト番組みたいな、うんうん、そういうのを何本かやったりとか。うんそんな感じを何年か過ごしましま、ね、ゃあアルバイトから入って、はいまあ、そちらの会社入っ
0: て、はいはい、すごくまあ自分のなんかいえ描いてた通りりというか
1: 楽しいなっていうそうですねでもやっぱ僕音楽好きでこの業,業界っていうかもともとにあったのが音楽だったので、うんうん、それなんか楽しいおしゃべりと音楽選曲するで、うんうん、名職はしてもらえるっていうのはとてもなんか。うんうんうん楽しいなってこれは楽しいなっていう、ね楽しいですよね、はい、うん、なんか今よりだいぶなんかこう。時間っていうのはめちゃくちゃでしたけどね
0: 。あのやっぱりこうだい
1: ぶハードではありましたけど、うんうん、でもやっぱ楽しいは先行してたんで、うんうん、あんまり辛いとかね思ったことはね。うん多分ねミフネディも同じだと思うんですけど<笑>若い頃の仕事はね。ねだってどんだけ辛くてもね<笑>、はい、明日ビーズが来る
0: よって言ったらねそ、はい、空頑張りますよね。そ
1: うですね。明
0: 後日阿裕だよって言われたらねそ、はい、空眠くても起きていきますよね。そうですね。それぐらいの葛藤で
1: すけどデビュー当時の嵐に、ね、あ会えてたりとかそれこそ。うんうんうんそういういいい時代があって、はい、どの辺からこの
0: TBS に入ってこられるんですかその後ですね、まあ、その
1: 会社は6年くらい、うん、あの在籍していただいて、まあ、少しちょっとまた違った方向の番組もやりたいななんていうことを思いながら一回フリーランスになりましてフリーでいろんな他の局に出入りさせていただくようになってうラジオディレクターとして,としてですね、うんうん,うん、なんか例えばそれこそ JF さんとか、JF <笑>はいうんうん、FM 横浜さんですとか、うんうん、そういったところでいろんな番組作らせていただく。はい、どういった番組を
0: こういうのがねポッドキャストスなるほどなうですよそうですよ
1: ね,そうですよねえっと JWAVE では JWAVE で一番やっぱりこう今でも続いてる番組が一つございまして、はい、あの岡田准一さんのですね「Growing Lead」という番組が今でもあるんですけどめっちゃ強い人でしょ充実がめっちゃ強いそうですあの岡田准一さんですは、はい、あの岡田さんがまだ、えっと、24歳とか5歳とかぐらいだったと思いまうんですけど木更津キャッツアイをやられたあとぐらいに、はいうんうん、あの岡田准一という名前で初めて、うん、要するに V6 の岡田准一ではなくて、はい、岡田准一という名前で初めて番組を持たれて、うん、もう V6 を言わずにですね。うんうん、なんかご自身でなんか地の巨人と対峙するみたいなそういう番組をやると、うんまあ、非常に岡田さんって勉強家で本めちゃめちゃ読みますし、うんうん、あのいろんなことに興味があるんで、うんうん、そういうことをやりたいというあの興味があ。二十四で。二十四で。いやだから本当にあの。吸い込もの物の吸収というのが早いですし最初はねインタビューっていうのは難しいじゃないですか、うん、慣れないからあれですけど、うんうん、見る見る本当になって今でも番組が続いてらっしゃいますけど、うん、その番組をもう6年ぐらいご一緒させていた立ち上げから6年ぐらいご一緒させていただいて、うん、そういう時ってキャスティングはどう野上さんが考えるんですか次の「知の巨人」は。作家さんがついてます二2人ぐらい作家さんいらっしゃってましておんおんおん、うん、で、まあ、もちろん僕もそうですし、うん、あのみんなで意見出し合って、うんうんうん、この人どうだこの人どうだっていうのを、うんうんまあ、何か出して,て、うんうん、で毎週どうですなんて言いながらあ「この人会ってみたいですね」とか、うん、なんかそんな感じでいろいろやり、うんまあ、でもやっぱり優秀な作家さんたちがついてたんで、うんうんうん、で岡田さん自身から出てくることも「うんうん、あこの人会いたいんですけど」みたいな、うん、あって今でも続いてるんで、うん、今でも僕が、うん、あの制作したオープニングテーマとかジングルが流れてる唯一の番組でちょっと他局でそれが流れてるの嬉しいなっていうのは、えー、ちょっと今でもあるんですけど、えーはい
0: ね、でもそういうね楽しげなというか充実した、はい仕
1: 事をしながら、はい、さいいよ,いよ TBS はそうですね2011年に TBS に、うんえー、入社させていただいてるんですけど、うん、あのその前に,に,に入社入社なんですフリーではなく、うんえっと、その前に、うん、フリーを5年やってその後また制作会社にちょっとお声掛けいただいて2年半くらいいたんですかねおお、はいはい、でちょっと潮時かなと思って会社を辞めると同時に、うんうん、もうラジオいろいろ楽しいことやったしもう一段落していいかなって。って思って、うん、違う仕事やろうって思ってて思たんですでそしたらその時にたまたま TBS ラジオの作用があるというような情報が、うんまあ、流れてきたというか、うんまあ、聞きまして、うん、であの別にあんまり受ける気もともとなかったんですけど、うん、とあるちょっとこの長らくお,お世話になっていたマネージャーさんっていうか、うんまあ、事務所のマネージャーさん、うん、あの昔あの「ロック魂」という番組が TBS にラジオにありまして、うん、渡辺稔さんという方が伝説のソウル DJ というかうあの MTV の初代の VJ やられてたりとか、うんうん、あのソウルミュージックの大家なんですね、うんうん、でこの方がロックの番組をやると<笑>言って長らくやってたんですけどああ
0: 、うんうん、はいはいはいはいそうですね、うん、池田
1: さんがなんかバイト先でお世話になったとか言ってたはい、はいうんうん、その渡辺稔さんですね、うん、その方の番組を、まあ、本当そうですね、うん、仕事始めて2年目ぐらいかな、うん、えっ、ー、と、えー、25歳ぐらいの子ですかね、うんうんうん、その渡辺実さんのもとでやらせていただいて,てで、ねうん、でちょっと話脱線しましたけど、うんうん、この渡辺実さんってもうちょっと今お亡くなりになられてるんですけど、うんうん、そのマネージャーさんという方がいらっしゃってまして、うんうん、高橋さんという方がでこの方に、まあ、なんだかんだこうり局であのお会いする中でお話はさせていただいたんですけど「うん、TBS ラジオの採用出してるぜ」っつって、うん「お前受けてみろよ」なんて言われまして「うんうん、いやまあんなけ受かるわけないじゃないですか」なんて言いながら、うん、もうやめる気でいるんで、うんまあ、別にあんまり怖いもんないというか、うん、ラジオ業界どうなろうとっていう。うん、って受けてみたところ、うん、まあ後編あってと言いますか。うんトントンとなんか進んでしまって受かっちゃったとか入れてもらうことになっちゃってみたいなだからその方に言われてなかったら多分い受けてないですね,そうですね受けることもなかったかもしれないですね、うんうん、区切りつけてた感じだったんで自分のではね応援ですね、うんうん、そうですねまあそれで11年に、うんえーまあ、TBS に玉結びはもう池田さんから呼ばれた形ですかまあ、そういうことなんですかね、うんまあ、最初、大西よりもゆうゆうワイドのディレクターを1年やらせていただいたんですね、うんうん、入った時に、もうラジオゴッド、もういい,、うん、いい経験させていただいたなと思うんですが、うんうんまあ、12年に玉結びが立ち上がるときに、なんかあの、うん、ぜひなんかやろうというふうに言っていただいて、うん、でそこは2年ですね。うんはい、でもどう、どうでしただって
0: 前半じゃないですか、月、川だからそうです、ね。特に最初の1週目なんて、はい僕は水曜日だったんで、はい、月間の感じで、なんとなく、修正点というか分、はい、かムルルじゃないですか。はいはいはいはい、一発目なんで、なかなかのプレッシャーというか。2回目
1: は緊張でしたけど、うん、でまさにでも、月曜日のそのディレクターが、今やってる三船ネディ、うん、ああ、ね、長いね、あなたもね、はいうん。メイン、大体ラジオのディレクターって 1D、1D2D ってよく言うんですけど、うん、メインでその全部責任取る1、2、1というと、うん、あとは、コーナーナを作っったたりとか、うんうんまあ、サブで入る 2D みたいなのがあって、うんうん、月曜は僕がそうやって 2D っていうかなるほどのあのコーナー原稿を書いたりみたいなのがあって、うんうん、で火曜日が僕 1D でして、うんうん、で山里さんのところで、うんうん、そこそ「おばあちゃんのつぶやき」ですとかああいうコーナーを毎週毎週作ってたりとかしまして、う
0: ん、うどうでしょう制作者側から見て玉結びってこんな続くというか最後武道館行く
1: なんて。あの続くことは別に全然あああの、うん、あのまあそう,そ,うだろそうだろうなというか、うん、続くこと自体はあんなにね、うん、もうやっぱり愛された番組なので、うんうん、それはいつまででも続けていただければっていう続くだろうなと思ってたんで、うん、逆に10年で終わるっていうのは、うんうん、まあご事情というのがねいろいろあったと思うんで、うんうんまあ、続けるのって本当大変なんで、うんうん、そこはあったと思うんですけど、うんうん、最初はちょっとギャップありましたよね、うん、FM で番組やってる時に流れの中で「<笑>おお!」っていうところはあ,あ,あ,あ割と FM ってディレクターサイドがしゃべり手さんの方に DJ、うん、さんの方に、うん、じゃあこ次こう行きましょう、うん、こう行きましょうって要するにあの本当にディレクションする指示をしてこういうふうに動いてもらうっていう仕事が多いので、うん、最初そのディレクションじゃないなっていう、うん、これは完全にこう寄り添って合わせていくっていう仕事だなっていうのはやっぱり AM に来てすごく<笑>あの思ったことでしたね、うんう
0: ん、適切な単語は分かんないですけども介護に
1: 等しいですよね<笑>よろけそうになったらこう支えるとかそうですね起きた事象にうまいことこう寄り添うっていうのが、うん、もう AM のディレクターだなっていうのはすごく思いましたね,ね
0: 、はい、我々もすごく介護されましたねそう考えたらね、はい、さあそんなこんなでいろいろ喋ってまいりましたけどもう40分ぐらいいったのかな、はい、1枚だけおたき上げしていいですかごめんなさい、はいえー、ラジオネーム、えー、ポッドキャストネーム B のさん神奈川県53歳の女性の方。えー、こんにちは。来月、ペイペイドームのチケットが取れました。あ、イベント、ドームでやるんです。すいません。えー、とても楽しみです。ですが、残念なことに特製弁当があったとか、気がついた時には完売しておりました。私は野球観戦とかしたことがなく、どこのドームにも行ったことがありません。ペイペイドームでは何か食べ物は買えるのでしょうかそれとも持参せればならないのでしょうかわからなすぎてもえもえしています。A 席ですが、シートは硬いですか座布団がいりますか心配で福岡に行くのが不安です。ぜひお竹お炊き上げをということでまあ、告知を兼ねたお炊き上げを早いしてやります、えー、お弁当というか食べ物は売っております福岡ドームのあの、スタンド席、客席の周りにコンコースみたいなのがあって、そこに飲食店がずらっと並んでいるので、そこで買うことはできますが、えー、ドームの中で食べられるエリアというのが限られてまして、えー、いわゆるグランドのフィールドのアリーナ席の方は、えー、飲食が禁止となっています。これは花台どんたくだからではなく、ドームの決まりです。決まりで、えー、グランドの中、アリーナ席では、えー、飲食ができません。その代わり、スタンド席は食べることができますし、アリーナ席の皆さんはですね、そのコンコースコースまあ食べ物が売ってるエリアにこういう休憩スペースたくさんあるので、えー、そこで召し上がっていただければ嬉しいと思いますあちなみに食べ物の持ち込みとは、えー、禁止ですうんあのー、そらそうだよねっていう話でねうん嵐のコンサートを持ってくお弁当持っていかないでしょ<笑>、うん、っていう話ですね。うん、まあ、あの、長時間、9時間半の工業なんでね、えー、長いのであれなんですけども、ちょっともういろいろ我々も頑張ったんですけども、えー、福岡ドームとしての決まりもありますので、その辺はご了承ください。飲食物の持ち込みは禁止となっております。で、A 席ですが、シートは硬、ね、いですかという質問ですけど、A 席はあのー、スタンド席なんで、普通のペンペドームの外野席。外野席でもないから内野席なんで、えー、硬いかどうかは人によるかな。うん。ただ、座布団的なものは、た方がいいと個人的には思いますけどね百均なんかで安めで売ってるやつを、うん、持っていくっていうのはね僕もプロレス観戦の時はしてますんでおすすめでございます、えー、なのでザムトンはね、うん、あるに越したことがないという答えになりますかねないならないで頑張れますしあと9時間半あるんでいろいろうろうろうろうろすることになると思いますので、えー、お尻の痛さ等とはね、えー、ちょっと上手に付き合っていただければ嬉しいですえー、ということで、いよいよ、ねえー、迫ってまいりました花大どんたくでございますけども、えー、いろいろ、ね、福岡も、うん、都会っちゃ都会なんで、うん、大丈夫ですよ不安な気持ちを、ねえー、少しでも消して来ていただきたいんですけども一個だけいいですか野上さん、はい、不安なこといい、あのー、春節って言って、はい、ドームの日が中国のお休みの日で福岡ってめちゃめちゃ来るんですよです、ね、中国からのお客様が。はいはいえー、なので、えー、終わった後の屋台とか飲食店。はい、争奪戦やと思います。<笑><笑>ただでさえ飛行機とホテルも争奪戦やったと思いますけど、夜は夜でまた、より一層の争奪戦だと思います。えー、この辺はちょっと我々はね、どこまで関与できるかわかりませんけども、えー、なるべく早め,早め早めの行動を推奨しております。ということで、お焚き上げです。さあ、ということで、野上さんありがとうございました。ありがとうございました。本当はね、その事業部に移ってからの話とかそうです、ね、と今をり、はい、取り巻く環境とかいろいろお伺いしたかったんですけど。はいこののままだと2時間になっちゃうのですいません、
1: ちょっとなんか誰だとしゃべりすぎて。<笑>いや
0: いやいや、僕もなんか知らない話ばっかりだったんで、えーうんうん、楽しく話させてもらいました。ということで、あとま,まあじゃあ、これは野上さんの前編にしましょうかね。<笑>じゃあ、後編はまたいつか恐縮です、はい、タイミングがあった時に聞きに来ていただければうごしいです。ということで、こんな感じでやってますので、はいえー、何かあり
1: ましたら引き続きよろしく,ろしくお願いいたします。はい、ということで、ここまでのお相手は、博多大吉と、えー、TBS ラジオ事業部、えー、野上智博でした
0: 。ではまた。